0: Então vamos lá, vamos para mais uma edição do PQC sem muita enrolação, porque já tá quase na hora do almoço, eu tô com fome, vamos começar, eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. O PQC, como diriam meus amigos do Derivado Cast, é aquele momento cremoso onde existe aquela interação entre eu e vocês o público mais qualificado da podosfera nacional, sem sombra de dúvidas. Pergunta qualquer coisa, me manda qualquer pergunta que eu vou tentar responder, e se eu responder, saiba que a resposta está 100% correta. Vou continuar respondendo a todas as perguntas que chegam. Pode ser que em algum momento dê uma desandada aqui, porque está chegando muita coisa. Eu acho que talvez a gente tenha que pôr alguma trava, não sei se uma pergunta por pessoa ou duas... Mas vamos lá, por enquanto vamos indo, se exagerar, a gente vê como é que fica. Então a primeira pergunta aqui é do Lucas Fiore, aqui de São Paulo. Aliás, me reclamaram comigo que eu só, falo, só falava de onde a pessoa é quando é de fora do Brasil, como se eu fosse meio pagar a pau porque o cara é de fora do Brasil. Mas, então, quando vocês mandarem pergunta, fala de onde vocês são, pra eu lembrar, muitos eu lembro já de cabeça, mas se eu não lembrar, eu já menciono o Lucas Fiore, é aqui de São Paulo, já encontrei com o Lucas, gente boa. Ele me mandou algumas perguntinhas. A primeira é ouro branco ou sonho de valsa? Não precisa nem mencionar sonho de valsa, óbvio, ouro branco é nojento. Uh, segunda pergunta: cabeça do Alexandre Bonfá com o corpo do Bubu, ou cabeça do Bubu com corpo de Alexandre Bonfá? Também não tem muita dúvida: o corpo do Alexandre Bonfá é zoado, né? Então é, não tem muito como optar, não é nem pela. A questão da cabeça vira irrelevante. O corpo de Alexandre Bonfá, ele, 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 é exclui, ele exclui essa opção. Então, te, obviamente, teria que ser corpo de Bubu com a cabóquia de Alexandre Bonfá. Corpo de Bubu é muito mais saudável. Próxima pergunta do Lucas aqui. O que, que você acha de amigo secreto? E o que, que eu acho da opção moderninha, o amigo ladrão? Eu gosto de amigo secreto. Eu acho o amigo secreto um negócio legal. Eu curto. É, eu não gosto de amigo secreto... Que as pessoas ficam mandando o que querem ganhar de presente, eu acho isso ridículo lá na minha empresa a gente faz o amigo secreto, tem lá o limite do valor e as pessoas falam o que querem ganhar, e mandam até o link ó, eu quero isso daqui o link da Amazon, o link do Magazine Luiza e tal, eu acho isso super sem graça, se for pra fazer isso vamos fazer o seguinte eu faço uma TED de 100 reais pra você você faz uma TED de 100 reais pra mim, acabou meu <risos> Tipo, eu não vejo qual é a graça do amigo secreto se você já me fala o que você quer ganhar. Eu nunca falo o que eu quero ganhar, porque eu quero ver que se a pessoa investe um pouquinho de tempo tentando adivinhar o que eu vou gostar. Pra mim, perde todo o sentido do amigo secreto eu saber o que a pessoa quer ganhar e comprar exatamente. Então, eu já aviso na empresa que eu não vou comprar o que a pessoa colocar de sugestão. Só que, como eu sou dono da empresa, eu sempre compro um presente muito mais caro do que é o limite do amigo secreto, porque é assim que deve ser. Agora, a modalidade amigo ladrão, eu acho que pode ser divertida, mas tem que ser de zoeira. Se for usar os presentes, assim, legais que você comprou, eu acho que fica sem graça, porque a coisa que eu compro pra alguém no Amigo Secreto é pra ela. Não dá pra alguém ficar roubando, entendeu? Eu acho, que quer fazer o um Amigo Ladrão? Eu acho meio saco, acho meio chato, tá? Mas eu acho que pode ser, desde que seja só bugiganga, só porcaria, mas pra fazer a brincadeira e dar risada. Mais uma do Lucas aqui, qual foi a discussão mais idiota que você teve e qual foi o contexto? Dessa que não dava pra prever e chegou num nível que não deu pra acreditar. Cara, é, coincidentemente foi semana passada, uma discussão bem idiota, é, e o contexto, falando de política, ó, cara, é muito, raríssimo eu discutir por causa de política, muito raro. É, vocês sabem, pô, vê a quantidade de gente que ouve aqui o podcast e das vertentes políticas mais diversas, eu, é um assunto que eu gosto de falar Mas principalmente por estar tá falando por texto Às vezes a mensagem Chega meio truncada E aí eu recebi a mensagem De um jeito errado, devolvi de um jeito errado E foi uma discussão muito ruim, mas já está Resolvida felizmente Porque nós pessoas felizes Da vida e normais, a gente vira e fala Pô, desculpa, foi mal, pisei na bola Me, me desculpe, beleza, está tudo resolvido Então foi recentemente Mas felizmente está tudo certo e mais uma do Lucas, tá vendo? O Lucas tá mandando muitas perguntas. A gente vai ter que botar uma trava. Ter... Vocês vão me dizer se tem que ter trava ou não. Uma pergunta por pessoa? O que, que vocês acham? Pra dar aquela filtrada? Sei lá. Vocês me falam. Mas o Lucas mandou mais uma. Se pudesse mudar uma única decisão que você tomou na vida, qual seria? Puta, eu, eu fiquei pensando, né, Lucas? Você me mandou isso no começo da semana. Eu acho que, puta, é difícil dizer porque... No fim, todas as decisões que eu tomei me trouxeram até onde eu tô hoje e eu gosto de onde eu tô hoje, né? Eu gosto do, do, do momento que eu tô e para onde eu tô indo tal, eu gosto. Agora, uma, uma decisão que eu teria, sim, que eu me arrependo, eu teria levado mais a sério a faculdade quando eu fiz de administração. Eu teria... É, eu acho que eu dei uma zoada ali, eu fui bem, a escola inteira na faculdade eu dei uma zoada, tomei pau, não sei o quê. Eu teria levado mais a sério, eu acho que me levaria em outros caminhos é, diferentes... E eu me arrependo, tá? Eu, eu teria levado mais a sério a facu. O meu amigo Fábio Glauser, aqui de São Paulo, falou... O globalismo é uma ameaça? É, puta, cara. Eu, é difícil, né, Fábio? Aí, primeiro assim, vocês que estão ouvindo... Vocês sabem a diferença de globalização e globalismo? Se você não sabe, vai pesquisa no Google aí. Não seja, não seja mané. Porque é incrível que a imprensa não entende o que, que é uma coisa e outra. De forma hiper resumida e mal explicada... A globalização são nações soberanas fazendo negócios entre si, cadeias produtivas interligadas. É todo mundo fazendo negócio com todo mundo. É aquele, aquela casa de swing onde está todo mundo comendo todo mundo na, na globalização. Mas cada um é dono do seu próprio nariz. O globalismo já é essa ideia de criar entidades supranacionais que vão controlar grupos de nações criando né, um, um, uma entidade acima da soberania das nações, mais ou menos como é a comunidade europeia, como podem ser outras entidades assim. Eu acho que pode ser uma ameaça, sim, Fabio, no sentido de você distanciar demais a voz do povo dos tomadores de decisão. Eu acho isso realmente perigoso. Que é o que acontece um pouco na Europa é, de gente de não se sentir representado. Ainda mais se um país ele não tem tantos deputados lá europeus, que tem 900 deputados europeus, quando você vê, cara, você é um país que, em tese, seria soberano, e tem um monte de pa outros países tomando decisão pelo seu país. É o que eu já falei até nesse podcast. Imagina a gente criar uma liga latino-americana, como se fosse uma comunidade europeia, e aí o Brasil, tendo que, que acatar decisões tomadas, aí junta lá, Bolívia, Peru, Colômbia... Chile, eh, Guatemala, Honduras, tal, formam maioria, decidem um negócio e a gente tem que aplicar aqui no Brasil. Como é que você acha que o povo brasileiro ia se sentir? De caras lá de outros países decidindo na nossa vida? Eu acho que é um, é um perigo, sim, no, no sentido de distanciar demais o povo das decisões. E geralmente, na história do, do planeta, quando isso rola, pode dar merda. Eu acho que pode dar revolta, pode dar merda. Eu, eu, eu prefiro um modelo de globalização, onde todo mundo é dono do seu próprio nariz, fazendo vários acordos bilaterais, dando para todo mundo, comendo todo mundo e beleza, acho mais prático. Uh, e aí o, o, o Fábio ainda mandou, concorda? Qual é a sua parlamentar cremosinha? A Sheridan Oliveira ou a Tabata Amaral? Eu não conhecia a Sheridan Oliveira, eu olhei no, no, eu olhei no Google... Eu acho que cremosa, no sentido de cremosinha, eu acho que é a Sheridan Oliveira, né? Mas eu acho a, a Tabata Amaral uma mulher muito mais interessante que a Sheridan Oliveira. Sheridan Oliveira, pelo que eu vi, era uma gostosa que casou com um cara lá, eu acho que foi primeira dama lá, não sei da onde, do Amazonas, do Pará, não sei da onde, e virou deputada. A Tabata Amaral é uma mina interessante. É uma mina bonita, bonitinha e tal. É uma mina interessante, inteligente. Mas não acho que adjetivo cremosinha se aplica à Tabata Amaral. O Guilherme, de Blumenau, mandou, num rodízio de pizza, podemos misturar doces salgadas ou temos que comer primeiro as salgadas depois as doces? Puta, Guilherme, aqui vamos ter que até dar um passo atrás. Primeiro eu quero te perguntar, que catsu que você tá fazendo num rodízio de pizza? Já começou errado. Claramente você não presta atenção nesse podcast, existe um episódio... Busca no Spotify, dono da verdade, rodízio, aí você vai ver, tem um episódio lá, <risos> onde eu já trato desse assunto, jamais você deve ir num rodízio de pizza, jamais, primeiro, economicamente não vale a pena, se você observar o preço do rodízio de pizza, ele geralmente é um pouco mais do que meia pizza, eles fazem a conta, mais ou menos 5, 6 pedaços por cabeça, você não vai comer isso, nenhuma pizzaria, Aí você fica dependendo do sabor que os caras vão te trazer. Você tá afim de um sabor, aí vem um outro, aí você fala, ah, dá esse mesmo tal. Quando você vê se você tá comendo coisa que você não quer. Então larga a mão do rodízio, larga a mão, vai numa pizzaria normal e pede o sabor que você quer. E se você quiser ser um cara mais roots ainda, você pode pedir três sabores só. Três. Calabresa, mozzarella barra marguerita, alguma coisa assim, e atum. Acabou. São os três sabores que você pode pedir. Nada de borda recheada, nada. no máximo pode ser um alhozinho na borda, que tem um toque especial. Mas assim, sem invencionices, sem coisas mirabolantes. Rodízio de pizza é uma péssima ideia. Mas, imaginando o cenário que você tá aí no rodízio de pizza, jamais você vai misturar pizzas doces com pizza salgada, né Guilherme? Porra, não tava nem perguntar isso, é uma, é uma calamidade. <risos> é uma calamidade você fazer isso daí. E outra calamidade é pizza doce também. Nada a ver pizza doce, meu. Quer comer doce, come doce. Pizza doce tinha que ser proibido por lei. A Ânia de São Paulo perguntou... O que você acha das formaturas de pré-escola, de escola, de ensino médio e tal? É, é uma ótima pergunta, porque é o seguinte... Eu vi essa semana vários posts de amigos meus. Amigos queridos, muito orgulhosos que o filho se formou na, no primário ou o filho se formou no ginásio e eu sim, eu sou tiozinho, eu falo primário ginásio colegial, tá? Já avisei aqui não vou mudar pra ensino médio fundamental aí tem um amigo meu o filho se formou no infantil pô. <risos> aquele que é antes do da alfabetização aí vai, o chapéuzinho, galera eu, eu sinceramente, cara não, eu não tinha que ter formatura nenhuma, no máximo, você faz a hora que termina a escola terminou o colegial, beleza, meu. faz uma festinha lá e tal Agora, esse negócio do cara se formar na quarta, quinta série, ter uma formatura, na oitava série ter uma formatura, no colegial... Cara, eu acho ridículo. Eu acho que, meu, não tem é ma nada mais do que obrigação do filho fazer a... Por... O cara se formando no infantil pra ir pro, pro ensino pro primário, na boa, o que você fez de bom? Você recortou uns, uns papelzinho colorido... Pegou um paninho, colou com, com, com cola num outro negócio, fez um negócio... Ah, pelo amor de Deus, cara, isso aí não é formatura. Então eu sou totalmente contra essas formaturas que geralmente servem só para pai ficar postando coisa no, no Instagram e para fazer um dinheirinho a escola. Formatura, o ideal era não ter nem na escola, porque a escola é a obrigação, mas tudo bem, faz uma festa no final e pronto. O Tuba de São Paulo, o Tuba é o Bubu também, tá? Bruno Clemente, só pra vocês saberem, ele tem vários nomes. É Bruno Clemente, Tuba e Bubu. São vários nomes que ele tem, ele é aqui de São Paulo. Ele pôs aqui, ó, pergunta legal. Ele fez duas, uma pergunta legal e uma pergunta escrota. A pergunta legal dele é, por que ainda temos essa demora de carros 100% elétricos espalhados pelo mundo? Tecnologia, nós com certeza já temos. E a perguntinha da pergunta, e a máfia do petróleo tem esquema com as fábricas? Cara, Tuba, eu acho que é o seguinte, sem zoeira, é, a gente não, não, não tem tantos carros elétricos porque o petróleo ainda é uma solução mais eficiente em termos financeiros, né? É mais barato você ter um carro uh, gasolina do que você ter um carro elétrico. É mais é, prático para você abastecer. Então os incentivos econômicos ainda estão empurrando para o lado do petróleo. O que os governos estão tentando fazer, os governos mais modernex, é atrapalhar o petróleo para forçar o elétrico. E eu acho que isso não é uma boa saída. Eu acho que, naturalmente, o elétrico ele vai tendo uma... Quando ele começar a ter mais distribuição, ser mais eficiente em termos de dinheirinhos, ele vai ter mais penetração de mercado. Enquanto isso, a galera vai usar a gasolina, não tenha dúvida. Agora, tem mais uma coisa que é interessante isso, Tubo. No Brasil, o carro elétrico, ele realmente seria um carro mais ecológico. Por quê? Porque a nossa matriz energética vem muito de, de usina hidrelétrica. Outros países que vêm de usina nuclear também seria bem ecológico. O problema são países que têm a matriz energética baseada em carvão. Aí o cara compra um carro elétrico, ele acha que ele está sendo ecológico. Eu já falei com um amigo meu que morava, não lembro onde ele morava, acho que era no, na Europa, era nos Estados Unidos. Ah, eu tô de carro elétrico, eu sou ecológico. Eu falei, legal. Da onde vem a energia elétrica dele? Da tomada. Eu falei, legal. E a tomada busca energia aonde? Da usina. Da onde? Usina do quê? De carvão. Ou seja, você não tá sendo ecológico. Simplesmente, em vez do carro tá soltando a fumacinha lá de petróleo, existe uma usina de carvão, soltando aquelas puta porra de carvão lá, que tá gerando a eletricidade que vai no teu carro. Então você não é ecológico. Então... Para o carro elétrico ser eficiente, ele tem que vir, eficiente ecologicamente, ele tem que vir de uma matriz energética mais sustentável, certo? Mas eu acho que isso aqui, meu, é questão de tempo, cara. Questão de tempo. A pergunta escrota. Two girls and one cup. Você viu até o final do vídeo? Mas não é que eu não vi até o final. Eu não vi nada desse vídeo. É, é óbvio que eu nunca vou ver esse vídeo, que é uma coisa nojenta. Eu não vou ver nada desse vídeo, Tuba. Nada. O Claudião... Claudião, cara... Claudião o pessoal acha que é fake... O Claudião... Aqui de São Paulo... Aliás, Claudião... Se você ouviu o episódio anterior... Claudião é um cara... Bastante cristão... Espero, queria depois... Claudião... Me manda os teus comentários... Do, do episódio que eu fiz... Do Porta dos Fundos... Queria ver o que, que você achou... O Claudião me pergunta... Casa ou apartamento? Cara, eu sou um cara de apartamento... Que eu, na verdade eu nunca morei em casa... né? Morei um período só em casa... Quando voltei da Espanha... <coughs> e nesse pequeno período... Eu já fui assaltado... Então assim... Eu sou totalmente acostumado com apartamento, não tenho comparação com o lance de casa, mas quem mora em casa diz que é uma delícia, né? Eu sou um cara de AP. Quem inventou o avião? Puta, Claudião, aí você quer... Essas são é aquelas perguntas que vocês querem me dar lição de casa, pra eu ficar estudando. Não, não vou ficar estudando se é os Irmãos Wright ou Santos Dumont. Na dúvida, eu lembro... Eu não, eu não pesquisei, tá, Claudião? Mas quando, eu lembro que uma época que eu fui olhar mais a fundo eu achei que os irmãos Wright mais, tinham mais o crédito do negócio eu acho que era mais isso que a gente deu uma forçada que o Santos Dumont é brasileiro então, na dúvida, eu vou fazer o seguinte eu vou achar que quem inventou o avião foram os irmãos Wright porque o mundo inteiro acha isso e só a gente aqui no Brasil acha que é o Santos Dumont sem querer tirar o mérito do Santos Dumont tá? é, terceira pergunta do, do Claudião os terrenos e imóveis que não cumprem função social e estão ilegais devem ser dados ao MST? Ah, primeiro, calma lá. <coughs> São duas coisas, né? Não cumprir função social é uma coisa estar ilegal é outra. O que seria estar ilegal? Não sei o que você quis dizer com estão ilegais. Então eu vou, vou cortar isso da pergunta. Agora, terrenos e imóveis que não cumprem função social... É, primeiro, eu sou completamente contra essa lei. Não deveria existir essa lei. Eu acho um erro. Cara, o imóvel é teu, velho. Se você quiser comprar 20 imóveis e deixar vazio, é uma prerrogativa tua. É teu, é tua propriedade privada. Não, Eu sou completamente contra esse conceito de função social do, do imóvel. Completamente. Se eu quiser ir uma vez por ano, eu tenho um imóvel que eu quero ir uma vez por ano, ir lá, assistir um episódio de Rick and Morty no meu laptop, fechar e ir embora, beleza, o imóvel é meu. Eu comprei, eu faço o que eu quiser com esse imóvel. É, mas existe essa, essa linha Que o pessoal usa, não é muito aplicado Mas usa para criar algumas leis de IPTU progressivo E tal, isso é bem coisa que na Europa tem Agora, mesmo com essa lei É óbvio que não tem que ir o MST Quem é o MST? Não existe isso, o MST não é nada O MST é uma entidade Dá para mim o um imóvel, então Pra dar o MST, dá para mim é, O Pedro Neto de Cocal do Sul, Santa Catarina Pedreiro deve usar cueca branca ou cueca preta para tra trabalhar? Eu adoro essas perguntas. São as perguntas realmente importantes do PQC. Pedreiro deve usar cueca branca ou cueca preta? É óbvio que é cueca preta. Por quê? Porque o pedreiro, inevitavelmente, vai rolar aquele cofrinho. né? Ele vai dar aquela agachada e vai rolar o cofrinho. A cueca preta deixa um pouco mais disfarçado na hora que rola o cofre. Então, é óbvio que tem que ser cueca preta. A Mari, aqui de São Paulo... Ouvinte fidelíssima aqui do, do podcast, você participaria da Dança dos Famosos como jurado ou dançando? É, é óbvio que eu participaria, óbvio que eu participaria. Vocês podem não saber, eu, eu sou um puta pé de valsa, né? Eu tenho, eu tenho mais de um metro e então você imagina a minha a minha habilidade para dançar. É, eu, traba, eu eu traba, eu faria parte do programa Dança Famosa, tanto como jurado, como dançando. Jurado, simplesmente porque vocês percebem que eu gosto de julgar tudo, mesmo sem ter o conhecimento adequado. E dançando, tem o professor lá que me ensina, eu participaria. Vamos ver se me convidam. Se você fosse mulher por um dia, qual seria a primeira coisa que você faria? Sem sombra de nuvem, pri... mulher por um dia, eu iria me masturbar para ver como é que é sendo mulher. O Alezão de Campinas. alezão, Alexandre Bonfá. Campinas. Mandou perguntas interessantes aqui. Numa invasão alienígena, com seres de aparência humanoide, mas diferentes de humanos, você toparia uma transa interplanetária? Mas sem sombra de dúvida, lesão. Você já até sabia a resposta. É, porra, é parecido? Pô, se for um glóbulo lá um lagarto, não. Mas se é, você falou que é um alienígena com aparência humanoide, embora. sem problema nenhum. Outra do lesão. No caso dos bovinos ganharem consciência e inteligência, você continuaria comendo carne de boi ou somente de outros animais? Puta, Se os bovinos tivessem consciência e inteligência, e, e obviamente nisso a gente já conseguisse se comunicar com eles, ah, meu, não dá mais pra comer, né? <risos> eu não ia conseguir. Sinceramente, eu não ia conseguir. Não dá, meu. Aí azar dos porquinhos, das galinhas que não desenvolveram isso daí, porque não dá. O cara, imagina o, o boi lá... O boi indo para o matadouro lá e o cara falando... Pô, não faz isso comigo não, cara. Não, não dá, lesão, não dá. Impossível, eu não comeria mais. Outra é do do lesão. Se existisse uma máquina que apagasse memórias específicas... Você preferiria apagar a lembrança de um filme, série, música... Foda, assim, que você viu para ver de novo... E sentir novamente o mesmo prazer... Ou ter o risco de, de ver algo novo para sempre, tá? Meio mal escrita a pergunta, mas eu entendi o que você quis falar. <risos> eu vou editar aqui. Então, eu preferia, se tivesse uma máquina que apagasse memórias, poder apagar um filme ou uma série que eu amei pra eu ver de novo como se fosse a primeira vez. Ou continuar vendo coisas inéditas, né? E, e... Porque se eu fizer isso, eu corro o risco de não ver novas coisas legais. Eu acharia um meio termo. Mas você pode ter certeza que eu ia amar poder apagar alguns filmes, algumas séries, pra ver tudo de novo. Puta, eu ia adorar, meu. Eu ia adorar. Aliás, é uma coisa que eu já falei várias vezes. Falei, puta, eu queria esquecer isso pra poder ver tudo de novo. Puta, como eu queria. Tanto que tem uma... Eu, já, eu, eu vejo coisas repetidas, né? Tem gente que não gosta de ver de novo, eu vejo. Tem uma série que eu já recomendei num podcast lá antigo, do, da HBO, que chama The Jinx. Que é um documentário. Esse eu queria ter apagado minha memória pra ver de novo, porque é espetacular. E aí equilibra vendo coisas novas também, né? O Aldo de Brasília mandou aqui, ó. tem um dilema, minha esposa não curte podcast, já eu gosto, gosto de dirigir ouvindo podcast, tem algo que eu possa fazer para que ela também comece a gostar de ouvi-los? Cara, aí é o seguinte Aldo, é, se a, su... a tua esposa não gosta do podcast porque ela não gosta dos conteúdos, ou é o formato? Porque assim, a, a sugestão básica é falar, pô, tenta achar um podcast com um conteúdo que ela curta. Mas eu reconheço que tem muita gente que não tá habituada a escutar coisa falada em áudio. Eu tô muito habituado. Eu presto atenção porque desde criança eu gosto de ouvir notícia em rádio. Desde criança. para mim, eu ouço audiobook e tal. Mas eu sei que tem muita gente que começa a ouvir... Cara, dá dois minutos, a pessoa tá viajando, meu, ela não tá ouvindo mais nada que tá ali. E geralmente pode ser o caso da tua esposa. Que não é nem que ela não goste do conteúdo que tá ali. Ela não consegue conectar... Por causa do tipo de mídia, ela não está conectando. Quando ela vê, ela tá pensando em outras coisas e tal. Eu não sei. O, a única coisa é, é ver se é, uma, se é essa questão. Se for essa questão, fodeu, não tem o que você fazer. Agora, se for o conteúdo, acha um podcast com conteúdo que ela goste, né? Acho que é o jeito mais fácil. Aí ele coloca ainda assim: Waldo, você concorda com a frase, quem sabe faz, quem não sabe ensina? Concordo em parte. Eu concordo em parte. Eu acho que não são coisas excludentes, tá? É, pelo menos por um lado. Eu acho que praticamente todo cara que faz sabe ensinar, mas nem todo cara que ensina sabe fazer, entendeu, Aldo? <risos> eu acho que vai mais ou menos por aí. Eu, eu acho que tem, tem caras que sabem fazer os dois, tem muito cara que sabe fazer e sabe ensinar, mas tem muita gente que ensina, ensina, ensina e não, não sabe fazer. Então acho que é uma meia-verdade isso daí. O Douglas, de Patos de Minas. Minas Gerais, obviamente, né? Você acha ético ou não investir em negócios como edição genética, armas, agrotóxicos, energia nuclear, cannabis? Ou seja, negócios assim que são meio polêmicos. para mim, Douglas, eu, 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 Beto, eu acho totalmente ético. Mas eu acho que aí é uma questão de cada um, né? Tem coisas que pra você, você jamais trabalharia eu trabalharia numa boa e vice-versa. Então, eu acho que é a ética de cada um. Desses que você me mencionou, eu trabalharia numa boa com uma empresa de armas, uma empresa de edição genética, agrotóxico. Pô, agrotóxico, então, é essencial para a vida. Energia nuclear, então, cannabis. Eu nem fumo maconha, mas eu acho um business normal. Tem gente que não se sentiria confortável trabalhando na Souza Cruz de cigarro, por exemplo. Né? Então, assim, eu acho que é a ética de cada um. Tá tudo livre, tudo é permitido e você define o que é ético para você ou se você trabalharia nisso ou não. Mas como eu já mencionei em outros episódios, na minha empresa, eu não trabalho, por exemplo, com empresas de marketing multinível, estilo pirâmide e tal. Recebo muitos pedidos para orçamento, não entrego, porque eu não trabalho, porque eu acho antiético. entendeu Então eu tenho essa minha ética e vai de cada um. O Tales, que eu acho que é do Rio de Janeiro, mandou, qual a primeira coisa que faria se fosse eleito presidente? <coughs> Tá, eu. Puta, a resposta é meio sem graça, mas pra mim a primeira coisa, até antes de ser presidente, era pegar uma puta equipe pra trabalhar comigo. Que essa é uma coisa que as pessoas até tem que entender. É comum isso nos Estados Unidos também. Ah, o, primeiro, o dia que eu for presidente, o primeiro ato vai ser esse. Cara, o presidente, meu, ele não, não é o imperador do Brasil. Né? Ele não é imperador, ele é, um, é o chefe do executivo. Então, a, realmente, a primeira coisa pra uma coisa dar certo, eu montar, tentaria montar uma puta equipe. De, de ministros, assessores e tal essa seria a minha primeira medida e a partir daí com as ideias dessa equipe a gente ia tocando o barco, sem graça a resposta, mas é o que eu faria mesmo uma perguntinha bem simples ainda do Thales: o que mudaria no sistema de ensino atual? <risos> fácil essa né então essa eu não vou responder aqui porque essa existe um podcast inteiro que eu fiz pode buscar no Spotify entra, põe o dono da verdade presidente Beto Educação eu não lembro o número do episódio Mas é só você buscar no Spotify que ele já acha Pano o dono da verdade Presidente Beto, educação Tem lá todo o meu plano para a educação do Brasil Que aliás é um plano sensacional A Amanda de Rondônia Me faz uma pergunta que eu, eu juro Amanda Eu não sei, eu fico até constrangido De ler essa pergunta sua A Amanda me pergunta Você chegou a jogar Pokémon quando lançaram o jogo? Amandinha, sério? Você quer que eu te responda isso? Acho que eu não vou nem responder né Amanda é óbvio que não, Amanda Tenho 44 anos Não você acha que eu vou ficar caçando bonequinho Que nem Alexandre Bonfá faz Caçando boneco no meio da rua Óbvio que eu não fiz isso Vocês são loucos, vocês são adultos E vocês ficam jogando esses joguinhos é... Aí a Amanda perguntou Qual é a desse movimento das sardinhas Que tá rolando em Roma Puta, Amanda, não tem a menor noção do que você tá falando Menor noção Realmente eu não sei como a ideia do PQC, eu não fui pesquisar, tá? Que às vezes tem uns de vocês vocês ficam mandando lição de casa pra mim. PQC é o seguinte, é só o que tá na cabeça. Se for fazer lição de casa, já deu trabalho demais. Eu não sei o que é isso, tá, manda. O Fábio, que eu acho que é de São José, São José dos Campos, faz uma pergunta muito importante. Tony Soprano morreu ou não? Fabião, certeza absoluta que ele morreu. Certeza. É só você observar. Eu já vi aquele final, aquela cena final umas 20 vezes. Tem todos os elementos ali, os caras ameaçando ele, o lance da família chegando, tem toda uma simbologia, e inclusive, se você notar, o tempo, quando termina o episódio, aquele espaço que ficou silêncio com a tela preta, obviamente está indicando que ele morreu. Aliás, o Sopranos é a melhor série de todos os tempos. O Jackson, que acredito que ainda esteja em Dublin, pergunta o seguinte... Se quando tomamos banho, saímos limpos, por que temos que trocar de toalha? É óbvio que a água não é limpa. A água fica lá na toalha, a água vem... Vem, vem bactérias, vem do ar, pegam na água e fica com aquele cheiro de molhado. Perguntinhas do Jackson. Aqui, ó. Por que o quadro negro é verde? Não, da minha escola era negro. Tem alguns que são verdes, mas o quadro negro ele deveria ser negro. Da minha escola era negro. <coughs> por que o canteiro da avenida fica no meio... Sendo que tá no meio e não no canto. Por que a gente usa o termo canteiro? Porque vem da canteira de flores. E aí se apropriaram desse termo canteiro para colocar no meio da avenida. Por que a caixa de pizza é quadrada, sendo que a pizza é redonda? Ah, meu amigo, aqui eu, aqui eu vou te responder com propriedade. Com propriedade. Eu já trabalhei na Pizza Hut, com muito orgulho. Trabalhei fazendo entregas de pizza. E enquanto a gente não estava entregando as pizzas, nós fazíamos várias atividades, entre elas fazer as caixas. Por que, que a caixa é quadrada? Por uma simples razão. Para você estocar as caixas, é muito mais prático a caixa quadrada. Por quê? Porque ela vem como uma lâmina de papelão reta, e você pode armazenar centenas de lâminas dessas, e aí você vai montando as caixas on demand para fazer as pizzas. Já a caixa redonda... Imagina como é que você estoca um monte de caixa daquela. Não dá, porque ela já vem redonda. E aí você tem que ficar empilhando as caixas. Você não consegue fazer lâminas horizontais. Manja? Então é uma questão de eficiência. Eu manjo de pizza. Tá? Essa você não sabia, né, Jackson? Aí uma outra perguntinha do Jackson. No cinema, qual braço de apoio é o seu? Eu sou um cara que eu sou generoso, eu sou um cavalheiro. E se, obviamente, se, se é uma pessoa que eu não conheço, eu deixo ela usar o braço. Não tem problema. E se é a pessoa que tá comigo, eu deixo usar o braço também. Então eu não tenho essa... Essa, essa coisa do braço. Eu acho que o braço, na verdade, ninguém tem direito. É cotovelada pra ver quem fica com o seu. Se você der sorte de sentar do meu lado, saiba que eu vou ser gentil com você. Você pode usar o braço se quiser. Pô, o Varley vem com uma pergunta muito fácil. Muito fácil aqui. Como acabar com a miséria no mundo? <risos> tá fácil essa, né? Cara, essa tosse tá foda. Como acabar com a miséria no mundo? Simples. É... Pior que a pergunta não é tão difícil, viu, Arley? É... O que a gente observou nos últimos 100 anos, o mais eficiente para acabar com a miséria do mundo, ou para pelo menos diminuir assim, é... radicalmente a miséria no mundo, em 90%, é liberdade econômica. Quanto mais liberdade econômica ocorreu no mundo, mais a miséria acabou. Tem gráficos aí que você pode pegar na internet, é incrível... Como a relação é direta entre liberdade econômica e redução da miséria. Então, a resposta é essa. Mais como acabar com a miséria no mundo, mais liberdade econômica. O José Vitor, que eu também não sei de onde é, pergunta também bem fácil. Qual é o sentido da vida? <risos> é uma pergunta simples, sabe qual é, José Vitor? Não tem sentido a vida. Não existe sentido na vida. A vida é simplesmente... É uma jornada que você tá aqui para você fazer o que você bem entender e acabou, morreu, acabou. Não existe vida para frente, não tem ressurreição, não tem céu, não tem inferno, não tem nada. O que tem é isso que você tá tendo agora. Tá ouvindo um podcast e já já você vai fazer xixi, já já você vai comer, vai fazer alguma coisa. Isso é a vida, não existe sentido nenhum. É basicamente uma balada que você pode fazer o que você quiser durante x anos e a hora que você morre, acabou. O Gerson, do, de, eu acho que é do Recife, Perguntou aqui, se eu prefiro 1 um milhão de reais ou 20% de chance de ganhar 100 milhões. Ah cara, eu não resisto, eu prefiro 20% de 100 milhões. <risos> eu prefiro 20% até porque 1 um milhão é um bom dinheiro, mas não resolve a vida de ninguém. Eu prefiro ir pro risco e tentar os 100 milhões. O 46 poker que eu não sei de onde é, pergunta, fora o Guten Morgen, se eu anuncio em outros podcasts e qual que é o retorno? Eu tenho uma outra empresa que se chama CV Pra Você. Aliás, fazendo merchan, se você tem alguém que está procurando emprego e precisa de um CV bem feito, fala com a gente. Entra aí, cvpravc.com.br e a gente faz o CV Pra Você. Por isso que chama esse nome. Porque as pessoas, vocês sabem, não sabem fazer currículo, né? Puta, é cada currículo zoado que aparece. <risos> é por isso que existe a CV Pra Você. Porque as pessoas não sabem fazer. Elas acham que sabem fazer. Então é uma bosta o currículo da pessoa. Então, se quiser, entra lá, cvpravc.com.br, manda o currículo, que faz uma avaliação gratuita para ver se teu currículo tá decente ou não. Mas a gente anuncia no Guten Morgen, já há um bom tempo. A gente anuncia também no Ideias Radicais, a gente anuncia com Mamãe Falei, a gente anunciou no, acho que Xadrez Verbal, acho que teve, Catraca Livre. Cara, tem vários sites, meu. Eu anuncio, puta, onde os caras liberarem pra gente anunciar, a gente faz o lance é o seguinte o retorno depende muito do episódio depende da ênfase que o cara dá no merchan e depende do público tem é, alguns podcasts que eles querem já, eles querem cobrar um valor X pela, pela, pelo anúncio e eu não, eu não tenho essa verba então o que a gente faz geralmente é uma participação eu faço um acordo com o cara o que vender eu dou uma, uma comissão para eles e vamos embora na parceria então eu dependo mais do cara topar ou não e geralmente dá um retorno bem legal, viu, cara? O... E aí ele ainda me pergunta aqui, jogou bem o torneio das celebridades lá do poker Peraí, vamos só fazer uma ressalva, né? Não era torneio das celebridades, era um torneio que o Sketch me arrumou lá do poker Star para amigos. <coughs> que de celebridade não tinha nada, né? Eu, muito menos eu. Então, era um torneio e realmente fui bem, fiquei em segundo lugar. Basicamente, se você reparar, se você fizer o balanço do, do BSOP, eu e o Sketch tivemos basicamente a mesma performance. Sketch ficou em segundo lugar, eu fiquei em segundo, no torneio dele, eu fiquei em segundo lugar no meu torneio. Tá tudo certo, somos pares, dois caras gênios do poker. O Brunão, aqui de São Paulo, brother, pergunta... Você não acha que as séries poderiam ser simplesmente filmes? Ou seja, em vez de encher linguiça por 10 episódios, faz a porra de um filme em duas horas? Pô, Bruno, não. Eu, eu, você sabe que eu sou um cara chato, né? Mas eu acho que você tá conseguindo ser mais chato que eu. Eu acho, sim, que tem séries que não precisava ser série, que podia ser um filme. Mas tem alguns assuntos que tem que ser série, meu. Tem que ser, não tem jeito. É igual livro, sabe? Tem livros. Pô, tem um livro que chamava The Girl with the Dragon Tattoo. Eu não lembro como é que traduziram aqui. Eles fizeram um filme. Puta, ficou uma bosta. Porque não cabe, tá ligado? Não cabe no filme. O próprio Chateau, que é um livro sensacional, recomendo ler o livro sobre o Assis Chateaubriand, Chateau, o Rei do Brasil. Puta livro legal. Fizeram o um filme lá, com a bosta. Mas se fizesse uma série nacional usando esse livro de base, ficaria legal, porque são muitas histórias. <coughs> Teria que ser um formato de série. Então, Brunão, eu entendo a tua. Eu entendo a tua queixa, entendo. Mas eu acho que que existe um espaço para séries também, desde que as séries não enrolem, né, meu? Faz uma série legal que explore o tema em profundidade. O Júlio de, de Fortaleza pergunta se eu só pudesse escolher uma bebida alcoólica para tomar o resto da vida, qual seria? Sem dúvida nenhuma, Chope. O Gustavo de Santarém, Pará, acho que é Pará, né? Ele acha o serviço, de, se eu acho o serviço do campo pouco valorizado. Cara, eu... Puta, é difícil. Eu sou, puta, eu sou de São Paulo, né, cara? A gente não tem contato nenhum com o mundo do campo. O contato que eu tenho com o mundo do campo é por amigos que trabalham nesse setor ou, ou fornecedor tal. Eu acho um setor pujante pra caramba. Eu não, eu não vejo como pouco valorizado. Eu sempre que vejo alguém falar sobre o setor do campo no Brasil, é sempre de forma bem elogiosa, né? Eu sempre vejo o pessoal falando, puto, Brasil no agronegócio e tal... Então, sinceramente, falando de um cara paulistano <coughs> daqui, eu acho que é um. Eu não acho pouco valorizado, não. Eu acho que é. Eu acho que se dá o devido valor ao campo, pelo menos tudo, sempre que se fala em São Paulo do campo, é sempre de forma elogiosa. E aí o Gustavo fecha aqui perguntando: se fosse comprar uma caminhonete, qual compraria? Puta, Gustavo, eu não tenho a mínima noção, cara. Eu detesto carro grande, detesto você tem noção, eu gosto do carro o menor possível, o mais ágil possível. Então, eu não manjo nada de caminhonete. Mas se eu fosse comprar, eu, já que eu fosse obrigado, ia comprar dessas gigantes, meu, F250, sei lá como é que chama. Eu ia comprar dessas gigantes, provavelmente de cabine dupla, porque já que eu não gosto de caminhonete, pelo menos eu queria ter o espaço atrás pra poder caber mais gente e não ficar só a caçamba. Aliás, é engraçado um negócio que saiu completamente de moda. Os ouvintes são mais jovens. Em São Paulo, cara, quando eu era adolescente, era comum, normalíssimo, você sair pela rua na caçamba de uma caminhonete. Era normal. Caçamba com três, quatro pessoas atrás. Você via direto na rua. Acabou isso, né? <risos> vocês lembram quando era normal isso? Não sei nas cidades de vocês se ainda é ou se era. Mas em São Paulo rolava direto, cara. Direto, galera andando na caçamba Que estranho, né, cara? Eu nunca mais vi E pra fechar Chegou a pergunta aqui do meu amigo René. René mora em é Holandês e mora em Málaga, na Espanha Duas perguntas Primeiro ele perguntou, que caralho é Chico Xavier? <risos> Eu, tá vendo? Eu falo pra vocês Vocês acham o, o, o Chico Xavier não é conhecido no mundo, tá, gente? Vocês acham que é um negócio do mundo Ninguém conhece, tá? René, Chico Xavier é um, um, um cara considerado importante pra quem é espírita no Brasil, um médium tal, que é aqui do Brasil. E ele tá me perguntando porque eu respondi na outra semana. Aliás, fiquei feliz, ninguém me xingou, né? Eu falei que eu achava o Chico Xavier charlatão, ninguém me falou nada, fico feliz, obrigado por vocês serem educados comigo. E a outra pergunta do René é o seguinte... Se eu acho que ciência é uma coisa democrática, ou seja, a maioria dos cientistas diz que tal coisa é tal coisa, então isso é tal coisa, né? E isso aqui amarra com a pergunta que o, que o Christopher, de Nova York, me fez no outro dia. Se existe essa coisa de consenso científico, né? É, porque o René ainda coloca aqui, o René opina que não necessariamente é assim, que a maioria tem a razão. Às vezes pode ter a ovelha negra, que tem uma tese científica, que é a razão do negócio. É, então, basicamente, a resposta, René, é a mesma que eu dei pro Chris. Olha que chique, cara. O Chris de Nova York fez uma pergunta que agora o René holandês, morando na Espanha, me faz. Cara, esse podcast ele é muito amplo, cara. O público é muito qualificado. Então, o lance é o seguinte. Eu não acho que a maioria ganha na ciência. É, uma tese bem demonstrada ganha de todo mundo. Né? Uma tese, um cientista que demonstra por A mais B que a coisa é assim... Já está demonstrado e foda-se todo mundo. Não é, não é uma eleição, não é uma democracia. O ponto é, René, que no, quando a gente está falando de mudança climática, nós não estamos falando de vários cientistas realizando o mesmo teste e chegando numa maioria. Você tem cientistas de diversas áreas da ciência realizando experimentos nas suas áreas de especialidade, e todos os resultados apontando numa mesma direção. Então, um cara que trabalha com botânica, ele está estudando os impactos climáticos nas plantas ou no, no, nas plantas das florestas do Peru. E quando ele chega num resultado, ele indica que a mudança climática está ocorrendo e é perigosa para isso. Um cara que trabalha com bactérias, ele está notando que as bactérias estão mudando em, em relação ao, ao clima, não sei o quê. Um cara que trabalha com vulcões, ele está percebendo que os vulcões estão diferentes. O cara que trabalha com as migrações de aves, percebe que os padrões migratórios das aves estão, mud das aves estão mudando. O cara que trabalha nos oceanos... Então você, o que você tem não é uma eleição, não é, não é uma democracia de ciência. O que você tem são cientistas de diversas especialidades que quando eles terminam os seus trabalhos, quando você olha todo esse corpo de trabalhos, você vê que tá claramente eles estão indicando numa direção. Entende? Isso, para mim, é um consenso científico válido. Uma soma de várias coisas. Que é muito diferente de você falar Ah, tem um teste, 90% dos cientistas fizeram esse teste e deu certo. Não, então tem alguma coisa falha. Tem que ser 100%. Um, uma, uma tese bem demonstrada derruba todas as outras. Deu para entender? Não sei, né? Bom, se não deu para entender, vocês me perguntam. Entra no Instagram, underline o dono da verdade. Ou no Twitter, Twitter, underline dono da verdade. Vamos tentar focar no Instagram? O, o, o Fábio me pediu para a gente focar no Instagram. Beleza. Vamos fazer assim? Eu estou com muita tosse, cara. Eu, você vê que eu acelerei até as respostas. Ficou com menos tempo que eu imaginava. Por enquanto, eu vou continuar respondendo a todas as perguntas. A hora que extrapolar de uma hora, estamos em 42 minutos, está ótimo. Se der uma hora, aí não dá. A gente vai ter que botar uma trava por enquanto. Mandem as suas perguntas para semana que vem. Obrigado, fiquem bem essa semana. Um beijo. Até mais. Tchau.